0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Утка по-петербургски. Слухи и сплетни, которыми полнится наша земля.
1: Добрый день, уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда». Это «Утка по-петербургски» передача, в которой мы обсуждаем самые горячие сплетни, слухи и домыслы нашего города. Разбираем по полочкам, опровергаем или наоборот подтверждаем. Сразу замечу, в большей части того, что прозвучит сегодня в эфире, можно присвоить гриф «Якобы». Или, вероятно, все-таки говорить мы будем в основном о том, что никогда не происходило или вообще не произойдет. Наверное, самая обсуждаемая тема, которую с удовольствием смакуют городские сплетники в социальных сетях последние месяцы, наверное, это возврат жесточайшего коронавирусного карантина. Причем, по мнению людей, которые общаются в родительских чатах, школьников местных петербургских школ, присылая друг другу сообщения в мессенджерах, это все должно произойти не когда-нибудь, а именно 20 сентября. Дата, это уже близко, и насколько слух правдоподобен, почему нам не стоит опасаться конкретной даты, мы сегодня обсудим с гостями в студии Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Тимофей Шабаршин, рядом с мной медиа-технолог Алексей Дементьев и политолог Сергей Наумов. Здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте.
1: К нашему основному обсуждению мы перейдем чуть позже. Для начала я вам предлагаю сыграть в игру «Верю, не верю». Поскольку мы с вами говорим о слухах, домыслах и фейках, я вам зачитаю сейчас несколько новостей, которые, возможно, вероятно, когда-либо существовали в информационном поле, а вы попробуйте догадаться, правда это или выдумка. Первое. Ученые заявили о возможном существовании гибрида человека и инопланетянина. Верите или нет? Алексей. Верю. Сергей, смотрите, на самом деле это действительно существующая новость. А почему вы в это верите, Алексей?
2: Потому что я сторонник происхождения жизни на Земле теории панспермии.
1: То есть вы считаете, что вот это вот действительно может существовать?
2: Да, вполне.
3: А вы, Сергей? Я придерживаюсь мнения коллеги, я считаю, что вполне правдоподобно может быть.
1: Смотрите, на самом деле основной аргумент исследователей, если существуют такие животные, как мулы, которые по сути являются продуктом скрещивания особей разных видов, то почему не может быть где-то среди нас гибридов человека-инопланетянина? Да, такая новость действительно существует. Я очень сомневаюсь в том, что было какое-то исследование, в соответствии с которым э, вот ученые сделали некие выводы. А, и, однако 9 сентября сообщение вот о том, что где-то как-то может существовать гибрид э, человека и инопланетянина, э, вот эта новость, она вышла в топ Яндекс новостей, и я насчитал 24 средства массовой информации, которые об этом написали. Причем э, большая часть из этих СМИ имеют лицензию Роскомнадзора. Вот. А, к сожалению, источник этого бреда я не нашел. Ну, бреда, по моему мнению. Но некие ученые, на которых они ссылаются, а, в общем, они остались неизвестными. Я подозреваю, что эта новость была выдумана.
2: Давайте следующая новость.
1: А, операторы связи напрочь откажутся от безлимитного интернета. Верите или да. нет? Сергей. Да, Алексей. нет. Так, а, смотрите, на самом деле новость такая, действительно выходила, она выходила в конце августа, она была опубликована на одном из э, достаточно крупных средств массовой информации федеральных, вот. но, несмотря на громкий заголовок, э, за этим сообщением прячется, в общем-то говоря, новость о том, что один из операторов просто сделает э, дороже, э, собственно говоря, эту услугу, а ряд операторов откажется от того, чтобы подключать новых абонентов вот к предыдущему тарифу с безлимиткой. Ну и третья новость, наверное, последняя наша новость. В Петербурге предлагают запретить выгуливать собак ближе, чем в 50 метрах от жилых домов. Дело в том, что собачники рано встают, питомцы громко лают, будят детей и мешают спать остальным горожанам. Верите, Алексей? Нет, не
3: верю. Написать вполне могли, но не верю.
1: Абсолютно правильно, эта новости не существует. Эта новость написал лично я. Но на самом деле, вот о подобном рода вещи, они э, могут существовать подобного рода инициативы, потому что опыт показывает наши законодатели, в частности местные законодатели, то и дело, что хотят что-нибудь запретить. Давайте вернемся к нашему основному обсуждению. Итак, 20 сентября, день X, в который якобы должны заново закрыть все общественные заведения, а большую часть работающего населения страны. Ну и Петербурга перевести на удаленный режим работы из-за второй волны заболеваемости ковид. Как вы думаете, откуда это все пошло?
3: Ну, давайте начнем, наверное, с главного сразу же с сути. А, собственно, с того, что эта новость неправдоподобна. И здесь, наверное, мы должны сразу же задумываться о том, что значит все закрыть. То есть, эта формулировка она уже должна нас как-то насторожить. Как вы себе представляете, закрыть по домам там, 147 миллионов человек? То есть, первое. В каждом регионе разная ситуация, второе. Если мы сейчас закроем те же бары, рестораны, мы закроем торговые центры, то мы понимаем, что они уже не откроются, и это социальное напряжение, оно никому не нужно. Поэтому здесь речь идет скорее о потенциальной готовности к любому развитию событий. Вот об этом мы, наверное, говорить можем. Но не идет речь о том, что обязательно что-то будет закрываться. У нас и так что-то закрыто, что-то открыто. То есть мы в таком режиме, наверное, будем жить какое-то время, да, потому что вирус он никуда не делся. Но, переводя на русский язык, мы ядерная держава. Мы потенциально каждую минуту, каждую секунду да, к чему-то готовимся. Но это вовсе не означает, что именно завтра или 20 или 25-го что-то должно произойти. С другой стороны, если вы сейчас наберете в Яндексе словосочетание ядерная война или там третья мировая война, то вы найдете огромное количество публикаций за какой-нибудь 12-13 год, где некие предсказатели, аналитики, и политологи будут говорить о том, что в 16 семнадцатом все это произойдет. Сейчас 20-й, мы сидим с вами, все прекрасно. Поэтому эта история, как мне кажется, она все-таки фейковая. Другой вопрос, откуда это пошло? здесь этот вопрос, конечно, очень интересный и забавный. Первое. Где-то там в районе конца июня, в начале июля родители стали интересоваться, как будет дальше проходить обучение в школах. То есть это будет ли какой-то возможный переход все-таки на онлайн, либо все будет традиционно. Им сказали, что, уважаемые коллеги, да, у нас каждый год даже до коронавируса есть ОРВИ, есть ротовирусы, есть грипп. И, естественно, если где-то прыгает заболеваемость, то мы можем там какие-то классы, да, грубо говоря, увести на карантин. Это может быть, может не быть, но люди не смотрят договор, да, как бы не читают документы. Они, как правило, читают заголовки. Они что-то услышали, сделали какие-то выводы, одни люди эти заголовки слышат, другие их пишут. Вот я сегодня с утра, пожалуйста, прочитал примерно такой же заголовок, да, как вы озвучили. Из чего это все происходит? Потому что а, может закроют, может не закроет. это не продается. Заголовок должен быть вкусным. То есть, условно говоря, если я вам скажу, что Тимофей, а, возможно, там 20 сентября какие-то классы уйдут на карантин, возможно, не уйдут, вы мне скажете, Сергей, ну давайте я в заголовке напишу 20 сентября. В России могут закрыть школы, а уже дальше в тексте будут пояснять, да, могут закрыть, могут не закрыть, потому что нужна красивая обертка. И как бы мы исходим из этого. И дальше началась такая история, когда стали звонить коллеги наши, переехавшие в Москву и говорить на умов, 20-го все закроют. Я говорю, первый журналистский вопрос, откуда ты это взяла? Дима сказал. Дима – это муж. А Дима откуда взял? Диме сказал «человек, близкий к Кремлю». Такая, знаете, смешная формулировка «человек, близкий к Кремлю» – это, вероятно, человек, который ходит вокруг Кремля и собирает бутылки. Или тогда объясните, в чем близость к Кремлю. Да? А, соответственно, история происходит дальше следующая. Ей сказал муж… Она сказала другу, друг сказал жене, жена сказала еще кому-то, и это все понеслось. Да. Ну, вот так городские легенды обычно рождаются. Да. Дальше это пошло в регионы, потом стали звонки поступать из регионов. Примерно когда редакционный день закончится, знаете, уже в пятницу, вечером такой голос в трубке, как у вас там в Питере. Вот я слышал, 20-го все закроют. Я говорю: ты-то откуда это взял? Ну, в Москве кто-то видел. Говорит, ты видел? Нет, я не видел. Ну, вот слухи такие ходят значит и так далее и тому подобное и когда ты начинаешь думать об этом ты понимаешь что это ну просто полнейший бред потому что это просто по многим причинам невозможно и ничего естественно в таком формате все закрыть закрываться не будет а речь идет просто о готовности к любому развитию событий потому что а, все развивается в динамике и мы на сегодняшний день не можем спрогнозировать на процентов, что будет дальше. Мы видим эти локальные вспышки, то взлет, то посадка в Европе, в Израиле. Да, И естественно, у нас тоже может быть рост, может быть снижение. И речь идет именно о готовности, о потенциальной готовности к любому развитию событий, которое вовсе не подразумевает, что 20 числа все
2: обязательно закроют. И лично
3: мое мнение, что этого не случится.
2: Алексей,
1: почему этот слух может быть правдоподобным?
2: Ну, давайте попробуем сыграть противорез моему уважаемому коллеге может быть, частично оппоненту, рассмотрим конкретно Санкт-Петербург. Любые ограничения либо вводят, либо, как правило, снимают в нашем городе с выходных дней, выходные дни. 20 сентября – это воскресенье. Теперь посмотрим ситуацию, которая у нас разворачивается с начала сентября. Берем официальные данные, цифры из официальных публикаций, никакого секрета в данном случае нет. По официальным данным, 2 миллиона человек из Петербурга переехали и находятся в Ленобласти. Я имею в виду отдыхающих на период лета, пенсионеров и всех остальных. В городе 235 тысяч школьников. Логично, что часть из них тоже находилась на дачах со своими бабушками и дедушками. 1 сентября вся эта масса людей, сотни тысяч людей возвращаются в Санкт-Петербург, где они сталкиваются со встречным потоком туристов, которые покидают наш город. Как вы понимаете, есть определенная возможность вспышки новой коронавирусной инфекции. Мы все знаем, инфекционный период составляет от 7 до 14 дней. Берем, закладываем цифры с 1 по 14 сентября. Ну, плюс несколько дней еще берем на установку диагноза, попадание в официальную статистику. 14 сентября, понедельник. Ну, так или иначе, мы подходим к выходным. 20 сентября. Сентября вполне себе логичная дата для ввода новых ограничений из-за коронавирусной инфекции.
1: Соответственно, мы получаем 20 сентября дата X, когда все должно
2: закрыться. Может закрыться. Понимаете ли, в чем дело? В нашем городе, к сожалению, если мы посмотрим, складывается впечатление, что угрозу бизнеса больше несут депутаты своими идеями ограничения тех же баров, чем новая коронавирусная инфекция.
1: Спасибо, Алексей. Интересная мысль. Давайте вернемся к обсуждению через паузу. Утка по-петербургски
0: слухи и сплетни, которыми полнится наша земля. Я, Эдвард, на вас рассчитываю, как на человека патриотических взглядов.
3: То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну разве что в ЧВК Вагнера.
0: Перефразируя известную известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение. Да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По путням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. «Утка по-петербургски». Слухи и сплетни, которыми полнится наша земля.
1: «Утка по-петербургски» в эфире Радио КП. Продолжаем разговор. Может ли так статься, что слухи про 20 сентября специально это не некая народная молва, а специально выверенная кампания по дезинформации людей, в частности, в городе Санкт-Петербурге. Алексей.
2: Да, это может быть так, потому что, если вы обратите внимание, такие слухи появились в комментариях под сообщениями на личной странице нашего губернатора, господина Беглова, не знаю, кто написал конкретно с петербуржцев, этот комментарий набрал достаточно большое количество лайков и держался в топе комментариев, то есть его видели практически все, кто заходит на личную страницу нашего уважаемого губернатора ВКонтакте. Наверное, может быть, профильный комитет должен был как-то отреагировать на этот слух, даже профильный комитет, я имею в виду и комитет по образованию, и комитет по здравоохранению, но я их комментариев там не видел. Если такой обратно... комментарий появляется, естественно, его замечают все. Все, кто заходит на страницу, средства массовой информации. Ну а если есть такой факт, почему бы о нем не написать?
1: Но, в общем-то, Комитет по здравоохранению... В конце месяца, в конце августа отреагировал на это, на все. Было сообщение господина Лисовца, который рассказал о том, что, в общем, ну, он достаточно размыто э, сказал по поводу того, что конкретно 20-го, вероятно, ничего
2: не начнется, но э, нужно быть готовыми ко всему. Так вот это «нужно быть ко всему», когда звучит, понимаете ли, из уст руководителя исполнительного органа государственной власти, э, народом трактуется, как, может быть, превращается в «будет». То нет точного ответа. Алексей, как
3: бы все очень правильно говорит. Это, собственно, то, с чего мы начали. Да? То есть логика подсказывает, что каким-то образом ситуация может развиваться, действительно, скажем так, усложняться. Да? Это первый момент. Рост, безусловно, есть, этого никто и не скрывает. То есть мы-то говорим о том, что информация прошла, закроют все. Да? Вот такого не будет. А то, что. Есть определенная логика, да, в словах коллеги, и то, что какие-то, наверное, все-таки ужесточения каких-то мер могут последовать, этого никто не отрицает. Но мне кажется, все-таки, что эта история, она, ну, наверное, не целенаправленная, а просто так, что называется, сложилась, да. Пошел слух, потом он был подхвачен. Возможно, уже дальше, да, по ходу пьесы, как говорится, кто-то его немножко обыграл, там, дополнил, да, и как-то грамотно использовал. Но в целом эта история пошла давно, и она не была похожа на какую-то такую целенаправленную акцию, да. Она больше была похожа на слух, который очень удачно зашел его подхватили и дальше уже кто когда думал, это все пошло в массы. Потому что говоря с коллегами, никто не может сказать даже четко, откуда это пошло, да? То есть есть там какие-то предположения, да. Вот на моем опыте это пошло все-таки из диалога родителей в школах.
1: Ну, Скажем так, я долгое время пытался найти подтверждение подобного рода информации, но ни одного докумен документа. Достать мне не удалось Это были сообщения, вот как вы говорите В чатах учителей, в чатах преподавателей Которые ссылаются на то, что знакомая сказала У которой подруга работает в администрацию С другой, с другой стороны, Сергей а вот Подобного рода вещи Это, с одной стороны, запугивание населения С другой стороны, население становится Как-то более осторожным Может быть, в этом во всем есть еще и польза ну,
3: вы знаете, как бы здесь вопрос, наверное, не запугивания, а то, что мы с вами, да, как коллеги, мы, наверное, я еще раз скажу, скучные заголовки не продаются. Другой момент, что люди очень часто не анализируют проблему, а читают именно заголовки и на этом останавливаются. Или что-то где-то услышал, додумал, сделал какие-то выводы. То есть, если мы посмотрим СМИ, то заголовки довольно-таки жесткие, да. Они такие, что называются вкусные, о том, что могут закрыть и так далее. А дальше в тексте уже идет разъяснение. Поэтому я не думаю, что это какое-то целенаправленное запугивание, это просто нормальная информационная работа, когда люди стараются красиво подать, да, красиво продать. И возьми любого из нас, я думаю, что мы бы тоже написали какой-то сочный, вкусный заголовок, а дальше бы уже стали все это разжевывать в тексте. Но вы понимаете, если мы будем писать вот эту тягамотину, что может, закроют, а может, не закроют, это не читаем. Соответственно, это нужно подавать как-то красиво, это, собственно, и делается. А по поводу того, что ну, это как-то влияет на горожан, ну, наверное, на кого-то влияет, но здесь есть и обратный эффект. Главное, чтобы это не приводило к каким-то паническим настроениям у тех, кто и без того боялся. А те, кто как ходили без масок в общественных местах, они, скорее всего, так и продолжат ходить, да? И здесь, мне кажется, логично, если есть, ну, на самом деле, рост, да, и есть какая-то опасность и так далее, тогда уже нужно просто вводить какой-то режим масочный для всех. Ну, условно говоря, обязательный. Потому что, ну, во многих европейских странах это есть. А надеяться на то, что люди там одни будут бояться, другие не будут, мы можем просто прийти к тому, что кто-то окончательно с ума, что называется, сойдет, да, и будет сидеть дома, и потом человеку просто сложно из этого состояния выйти, и таких людей немало. А кто-то как пренебрегал, так и будет пренебрегать, собственно, всей этой истории.
1: У меня есть для вас еще одна конспирологическая версия. Я слышал о том, что этот слух был запущен специально представителями торговых сетей для того, чтобы подбадривать спрос, в частности, на гречу и туалетную бумагу. Что вы что думаете, Алексей.
2: Ну, вы знаете, у нас официальная статистика говорит о том, что у нас и так покупательская способность упала уже из-за выражения ниже плинтуса. У людей по факту сейчас нет свободных денег на какие-то там приобретения. Но на туалетную бумагу хватит. Ну, вы знаете, наш народ пережил такое, что может обойтись, в принципе, без нее. Ну, уж как бы так это ни звучало, есть много газет, которых может для этого использовать.
3: А с другой стороны, мы говорим сейчас о том, что у людей на руках много наличных денег. Это раз. И вот я, например, заказываю онлайн да, доставку, стараюсь минимально ходить в магазин, даже не потому, что я боюсь коронавируса, а потому, что мне так комфортно и удобно. Я могу сказать, что вот конкретно в этот день и в этот вечер бывает заказать сложно. То есть, есть какой-то временной ресурс, через который привезут. Соответственно, люди заказывают. Поэтому такая история, о которой вы говорите, она есть каждый год. У нас же каждый год скупают гречку по какому-нибудь поводу. То есть, это не а только коронавирус. спички и соль. Из гречкой тоже была история, она была и 5 лет назад, она была, по-моему, позапрошлом году. То есть стоит только закинуть какую-то новость, и люди, к сожалению, многие действительно бегут, покупают, на это реагируют. Иногда смешно слушать, когда люди звонят тебе и говорят, что вот ты закупись, пожалуйста, я уже закупился. И вроде как-то неудобно ответить, что ты сумасшедший, да, и как будто ты говоришь, ну, хорошо, наверное, да, я тоже об этом подумаю. Действительно, такие пиар ходы есть, они существуют. Насколько это было применимо в данном случае... Сложно сказать, но в целом это есть. Мы-то наблюдаем периодически, и люди покупаются на эту историю.
1: Я был в гипермаркете буквально несколько дней тому назад. Ажиотажного спроса на гречу, на туалетную бумагу и на все остальное. Я, в общем-то говоря, не увидел. Вы просто с вами еще не писали, что она подорожает. Вы думаете, что все-таки что-то будет дороже?
3: Вы знаете, я думаю, будет зависеть от многого, ведь люди, которые запускают такие вещи, они же тоже, наверное, делают это не просто так, они анализируют, правильно говорить, это и зависит от покупательской способности, зависит от ситуации, потом а, запускать нужно тоже с умом, за такие вещи могут и по шапке, что называется, дать, да, если они будут нагнетать обстановку в без того непростое время, когда... У людей, наверное, все-таки какие-то стрессовые состояния, потому что они длительное время находились дома, да, они там напуганы вот этой всей историей с коронавирусом. Все-таки это такая довольно, довольно новая история, да, которых уже, там не знаю, какое количество, там, десятилетий, наверное, не было. И я не думаю, что даже власть отреагирует позитивно, если кто-то будет запускать такие истории с какой-то вот просто явной откровенности и периодичностью.
2: Кому это еще может быть выгодно, Алексей? Да кому угодно. К примеру, тот э, тем, кто хочет в чем-то дестабилизировать политическую ситуацию в городе. Э, появились же данные, у нас есть предложение главы Центра Сберкома перенести выборы в следующем году на каникулы. Если так произойдет, то выборы у нас состоятся в марте и апреле, то есть он остается меньше года. А нам, у нас, я напомню, предстоят выборы депутатов в Государственную Думу и в Законодательное Собрание. Почему бы на этом фоне не заработать какие-то определенные политические очки, ну, понимаете ли, в чем дело? Мы можем сейчас гадать, кому это выгодно. Проблема в том, что невольно, даже какими-то официальными сообщениями, все эти слухи начинают поддерживаться. Берем, к примеру, вот я при вас даже открыл официальную страницу администрации Санкт-Петербурга. Одно из последних сообщений аппарата вице-губернатора Эргашева, который у нас курирует медицину в городе. О чем она гласит? Оно гласит о том, что в ближайшее время больница имени симашка в Пушкине возобновит прием пациентов с коронавирусом. Наверное, это позитивная новость. Вопрос, для кого и как она воспринимается, и зачем ее сопровождать такими словами, как, вот цитирую, при ухудшении эпидемической ситуации, то есть, еще раз, уже, значит, власть закладывает такую возможность, Нет, перепрофили... классе... перепрофилирование стационаров для оказания помощи заболевшим новой коронавирусной инфекцией будет продолжено. Видите, готовятся. Готовятся, значит, к чему-то. А люди, Больницы люди, люди так и
3: думают. То есть, с одной стороны, что-то открывается, с другой мы пишем, что развертываем госпиталь в Ленэкспо. Как это понять? То есть, тогда это каким-то образом надо объяснить, что мы а, делаем это, опять же, в плане того, что мы готовы ко всему. да? Потому что первое восприятие, вот опять же, у моих близких которые начинают все это по WhatsApp друг другу пересылать, они просто берут, фотографируют этот столбик Яндекса, эти статьи про то, что разворачивается госпиталь в Лин-Экспо, и начинают это по кругу дальше по WhatsApp все это просто друг другу пересылать и создавать эту ненужную панику.
1: Подождите, власти обязаны э, беспокоиться и заботиться о своих гражданах. Собственно говоря, Алексей, то, что вы сейчас процитировали, это ну, именно та самая забота, потому что власти должны и думать о том, будет ли новая вспышка коронавирусной Хорошо,
2: Тимофей, давайте допустим, такую ситуацию этого сообщения не вышло. Вот что, по большому счету, произойдет в мире и в нашем городе от того, что это сообщение о возобновлении в Пушкине стационара для больных коронавирусной инфекцией не выйдет? Понимаете, надо учитывать
3: все равно ситуацию, да, учитывать состояние людей, которые без того, наверное, объективно сейчас во всем мире находятся в определенной там, стрессовой ситуации. Кто-то больше, кто-то меньше. Вы понимаете, забота она должна быть с умом. То есть никто не отменяет, что нужно говорить правду и заботиться и так далее и тому подобное это все здорово но просто когда мы что-то говорим мы наверное должны это очень тщательно продумывать чтобы это играло нам в плюс а не в минус потому что вот ну я не буду приводить какие-то конкретные примеры но бывают ситуации а там без региона да и так далее когда а, люди делают какое-то хорошее дело просто адекватно хорошее выделяют там на что-то деньги но умудряются обернуть это в негатив потому что не
1: могут объяснить как их получить отличная мысль давайте вернемся к обсуждению буквально через паузу
0: Утка по-петербургски. Слухи и сплетни, которыми полнится наша земля. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив. и настоящий драйв восьмидесятых. Часто это заканчивалось все визитом в милицию. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21.00 на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Утка по-петербургски. Слухи и сплетни, которыми полнится наша земля.
1: Утка по петербургски в эфире радио Комсомольская правда. А, продолжаем. Хотелось бы сейчас поговорить э, о будущем. Вот э, в ближайшие дни мы переживем этот день X, этот порог 20 сентября. Что будет дальше и какие новые вбросы нам можно ждать в будущем?
2: Э -э, пожалуйста, очень просто. У нас в ноябре, э -э, если что, в ноябре начинается вакцинация. От новой коронавирусной инфекции, разработанной в России вакциной. Теперь представьте информационный вброс, неважно где, в блоге, в комментариях, на официальной странице какого-либо чиновника или комитета, о том, что мой знакомый, привившись, свалился с температурой и попал в больницу. Или у него начались какие-нибудь поствакционные Симптомы.
1: Вообще, насколько я понимаю, это достаточно нормальная история, когда у человека идет какая-то реакция на вакцину.
2: Вопрос в тиражировании этой информации Вопрос И в процентном подачи, соотношении. Да. Потому что, опять же, будет борьба среди производителей вакцины.
3: И они могут точно так же задействовать какие-то, да, какую-то пиар составляющую. Кто-то будет
2: заинтересован в продаже там иностранной вакцины. А да. Вот я сейчас, кстати, добавлю, Сергей. Если вы посмотрите почту, я думаю, что любого средства массовой информации. Очень активно поступают пресс-релизы от одного из иностранных разработчиков вакцины. Очень. У него есть хорошее представительство в России. И это же хорошее представительство. Почему нет?
1: Вчера было сообщение о том, что в маринской больнице, вернее, не вчера, на днях было сообщение о том, что в маринской больнице начали тестировать вакцину зарубежного производства. Думаете, что это будет настолько сильное лоббирование?
2: А почему считаете, что только в мариинской больнице? Вы можете открыть официальный сайт НИИ гриппа, где приглашают добровольцев для тестирования вакцины. Если не ошибаюсь, в данном случае речь идет о вакцине, разработанной в Китае. Да, Хорошо. Ради бога, у
3: людей есть выбор. А Другой момент, что в этой борьбе вот эти компании, да, разработчики вакцины, они, наверное, все-таки должны соблюдать какое-то все-таки, что называется, очень важное чувство меры, чтобы не перегнуть и чтобы люди, наверное, не отказались от вакцинации окончательно.
1: Если говорить о вакцине, мы видели настоящую, очень большую и очень сильную атаку в Фейсбуке на российского разработчика. Как только было объявлено о том, что в России появилась вакцина от коронавируса, соответственно, началась информационная атака. Может ли она идти из-за рубежа?
2: Ну, давайте не будем уж так усложнять, как-то, не знаю, там, возводить напрасно, может быть, там на глав государства кого-либо. Перейдем все в цифры. В цифры в деньги. Примерно 2 миллиона петербурцев обладают шенгенскими визами. То есть, примерно 2 миллиона человек при нормальной ситуации выезжают за рубеж. Финляндия, Эстония, Прибалтика, другие страны. Представьте, что в какой-либо из стран дают позитивную оценку местной вакцине, местного разработчика, и не дают позитивного, позитивной оценки российской вакцине. Страна может ввести ограничения для туристов, если они привьются их импортной вакцины, а не нашей. Ну почему бы нет? Но... Вы если, если захотите выезжать за рубеж, вы будете там вынуждены привиться какой-то там э, вакциной конкретного производителя там. Сколько это будет стоить там? 50 евро? Ну, 100 евро. Да заплатят наши люди, смея вас уверить, чтобы выехать э, за какими-то продуктами в Финляндию. Ну, у нас так мир сложен к сожалению. Более
3: ну... того, и у нас разные взгляды. Кто-то ездил прививаться в Финляндии у нас достаточно немало таких людей. Кто-то здесь прививался зарубежной вакциной, а кто-то прививался российской вакциной. Даже если мы говорим просто о вакцине от гриппа. Да, то есть у людей есть возможность выбирать. Другой вопрос, что эта борьба, как бы мы не хотели да за право э, проводить вакцинацию, она, наверное, будет с нюансами. Это же еще и такие политические моменты. Мы были первыми, кто разработал эту вакцину. Это, безусловно, достижение страны. Не только с точки зрения, там, наверное, здравоохранения, но и с точки зрения имиджевой какой-то. И э, вставить здесь свои, что называется, две копейки да, и сказать, что у нас что-то не то, у них лучше. Это, безусловно, как же без этого?
2: Вы же понимаете, тот, кто сейчас массово запустит вакцину в производство, тот и откроет границы, тот и откроет бизнес.
1: Хорошо. Если говорить о каких-то более локальных историях, которые могут так или иначе выйти на первый план у нас в городе. А по поводу коронавируса. Например, мы пережили 20 сентября, ничего не произошло. Что дальше?
3: Дальше выборы. Вы услышите очень много политических заявлений. Да, когда люди будут критиковать власть по любому поводу. Найдут, неважно, там, что-то не открыли, что-то закрыли. Там вакцины, не-то та, еще что-нибудь, да, и хайповать на этой теме и набирать себе таким образом политические очки. Такое не исключено, как минимум. А в реалии вариант же два, да, все будет либо хорошо, либо не очень, да, шутка. Я думаю, что мы будем развиваться в позитивном ключе, но, естественно, какой-то рост возможен, наверное, но рано или поздно мы эту ситуацию все-таки пройдем с достоинством, мы переживем и будем жить дальше так же, как и раньше. но уже вот... С этой истории Но вирусом.
1: вторая волна, она на самом деле, может быть, это реальность?
2: Это продолжение первой волны. Да, может быть, и третья волна, и четвертая. Вопрос, как мутирует вирус. Ну, насколько на данный момент я видел публикации, он мутирует достаточно медленно. По-моему, если ошибаюсь, в раз 10 медленнее, чем вирус гриппа. А вирус гриппа у нас обновляется в среднем где-то раз в полтора года. Ну, вы можете себе сложить. Я думаю, что та прививка, та вакцина... Который уже показал свою действительность, она гарантирует россиянам иммунитет на ближайшие года два. Это точно. А дальше разработка вакцин не останавливается.
3: Вы в правильно, тот же рост, да, он еще связан с чем? Он связан с тем, что у нас тестирование стало более массовым. Это тоже не нужно забывать. То есть огромное количество людей они стали делать тесты, потому что изначально все это было сложно, непонятно и так далее. Потом есть путаница с теми же тестами. Вот я один сдал китайский, у меня, например, отрицательно. Сдал корейский, у меня положительно, То, что я переболел на антитела. Да? И вот тоже, что называется, понимай как хочешь, оценивай это как хочешь. Поэтому нюансы, конечно, есть. Эта вся история, она все-таки для мира новая. Но я думаю, что в том или ином варианте все это кончится хорошо. А борьба за деньги, борьба за право вакцинировать людей и так далее, она, естественно, была, есть и будет во все времена.
1: Кто и... должен бороться с
2: подобного рода слухами? Алексей? Ну, в первую очередь исполнительная власть, безусловно, на мой взгляд. Должна быть нам полноценно представлена вся информация. Приведу конкретный пример нехватки информации. У нас есть оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Практически все лето он публиковал данные о заболеваемости коронавирусом по районам. В июле, если в июле эти данные перестали публиковаться. Ну Вот нет у нас статистики по районам. Более того, мы э, до конца не понимаем, да даже не то, что не понимаем, мы не знаем, а кто эти заболевшие. Ведь наверняка же ведется медицинская статистика, где, скорее всего, заразился этот человек. В общественном транспорте, э, может быть, в общепите. Мы не знаем, где заразились э, наши петербуржцы. В каком районе, где в транспорте кто переносчик? Почему эти данные не публикуются? Я не знаю. Ну,
1: определить это достаточно сложно. Человек ездит в автобусе, человек обедает... В общей... а, я не уверен.
2: Вы знаете, мне кажется, можно сделать все таки достаточно простой опросный лист, где человек заболевший просто ответит, контактировал ли он заболевшим, выходил ли он из дома, перемещался ли там, ездил ли в другой регион, пользуется ли общественным транспортом, там, Нет, метро ты... или наземным каким-то. То, о чем говорит Алексей,
3: вопрос коммуникации, он крайне важен. Потому что я могу привести в пример регионы, например, да, где коммуникация выстроены таким образом, что у людей не остается никаких обид, вопросов и непониманий. Возьмите ту же Псковскую область, да, где губернатор Ведерников периодически совещание проводит в прямом эфире, где он периодически записывает видеообращения и все разжевывает по полкам. Почему открыли, когда да, и в какой ситуации закроют? Коммуникация важна. Другой вопрос: что всем этим вбросам, пиар-историям и так далее им миллионы лет это как бы было и будет всегда. Так же, как с сигаретами. Когда-то было модно, сейчас не модно, да, когда-то это во всех фильмах было и так далее и тому подобное. Поэтому здесь еще важно нам самим все-таки быть более, наверное, политически грамотными и информацию проверять. Не так, что вот я прочитал что-то в Яндексе, там, да, что называется Екатеринбург восстал. Все это за скриншот и начал пересылать. А все-таки думать, анализировать, смотреть первоисточник, сравнивать, наверное, с другими источниками, и прежде чем делать какой-то вывод и паниковать, наверное, все-таки немножко подумать, вот как мы с вами сделали в плане вот 20 сентября, и поняли, да, что такого, чтобы закрыть все, такого быть не может. Может быть какое-то ужесточение локальное, но не так, что все, вот 20 сентября, да, у нас какая-то дата X, и после этого мы будем жить вот как-то принципиально по-другому. Такого, естественно, не будет, никто не будет закрывать все.
1: Мы не проговорили по поводу роли средств массовой информации в распространении этого слуха. Не секрет, что кроме вот этих вот самых родительских чатиков и кроме социальных сетей и комментариев под значит, страницами известных личностей, есть еще некоторые средства массовой информации, которые не говорили о 20 сентября, не говорили о том, что будет какой-то всплеск и так далее. Но интерес к этой теме, о подготовке, по поводу подготовки к новому этапу, он все время подогревался. Что вы думаете, Алексей, это акция, это спланированная акция?
2: Понятие, в чем дело? Средства массовой информации должны зарабатывать деньги, нормальные средства массовой информации, потому что это медиабизнес. У нас, к сожалению, большинство средств массовой информации в городе, да и, пожалуй, в стране, они, так называются, как говорится, планово-убыточные. То есть они кому-то принадлежат и действуют исключительно э, как марионетки, работая на какую-то там конкретную личность. Эти люди всегда будут готовы сделать что угодно для своего заказчика и как угодно. Скажут написать про 20 сентября, они напишут про 20 сентября. Поймут, что эта тема популярная про 20 сентября, напишут, чтобы получить свою часть трафика и свою посещание.
3: Алексей правильно сказал, независимых СМИ не бывает. То есть, все равно так или иначе, кто-то их финансирует, и либо кому-то они принадлежат, какие-то есть бизнес-интересы. Даже если это СМИ, ну, там, условно говоря, открыта каким-то бизнесменом, скажем там, Среднего звена, и он его развивает и продает, там, учитывая какие-то экономические составляющие, все равно. Поэтому один будет писать одно, другой другое. И нельзя сказать, вот как там нужно из себя вести средства массовой информации, потому что их много, да, у каждого свои бизнес-интересы, у каждого свои хозяева. Поэтому здесь все-таки, наверное, важно и то, как люди это воспринимают и насколько они проверяют информацию, они вот так вот бездумно ей просто доверяют.
1: Хорошо. Будем надеяться, что 20 сентября все же ничего не произойдет, все останется на своих местах, Петербург останется на своем месте, и все мы будем живы и здоровы. Спасибо вам большое за интересный разговор. Утка по-петербургски. До встречи. Спасибо, коллеги. Спасибо.
2: Пожелаем всем здоровья.
0: Утка по-петербургски. Слухи и сплетни, которыми полнится наша земля.